0: Halleluja. Jeg håber, I sidder godt derude. Jeg har taget min øh, iPad med i dag. Det er den gammeldags model. Jeg havde en iPad, men øh, hvor mange af jer, som har børn, ved, at øh, nogle gange, så det der med elektronik, det øh, glipper lidt. Og øh, nu er min iPad øh, tæppet sammen. Og så, det, og så er det en børne ipad fra nu af. Jeg sætter lige tid til her, fordi at, øh, så prøver jeg selv at holde øje med at tiden ikke går fremmer. Sådan. Super. Dejligt at se jer. Silas, han spurgte mig for efterhånden øh, ekstremt længe siden, om øh, ikke jeg havde lyst til at øh, prædike omkring tilbedelse på en søndag. Øh, og der sagde jeg bare, ja, det kunne jeg da godt tænke mig. Det ville jeg gerne. Øh, jeg er glad for, at han spurgte mig om at sige noget om tilbidelse, fordi der har jeg altid et eller andet på hjerte. Det har jeg også i øvrigt, men det her det har jeg særligt noget på jer det i forhold til. Så det er I nu er indlagt til i dag. Øh, og i øh, virkeligheden, så det jeg gerne vil, det er, at jeg vil bare gerne dele mit hjerte omkring det. Så det håber jeg er okay med jer. Jeg kunne bare tænke mig at fortælle lidt om, øh, hvad jeg tror tilbedelse er ment til at være i vores liv. Øh, og hvordan jeg selv bruger det og har brugt det i mit eget liv. Øh, og så håber jeg, at I også får noget af det. Kunne det ikke være dejligt at få noget med jer i dag? Jeg havde faktisk åbnet den her på forhånd, fordi jeg tænkte, det var smart. Og det var der også. Nu tager jeg lige en vand. Jeg tror, jeg har et slide herop. Tilbidelse er større end lovsang. Det er titlen for i dag. Det der lille tegn der, det betyder større end. Og dem, som kender mig, ved, at jeg har en absolut svaghed for matematisk effektivitet og excel -ark. I mit professionelle virke, der er jeg djøffer i Aalborg Kommune. No shame. Til dem af jer, som har en grudge mod dem. Vi er nogle gange lidt et øh, udskilt folkefærd. Øh, I virkeligheden, så det jeg prøver at sige her, er bare, at jeg tror, at er langt mere end det lovsang, som foregår her i kirken søndag formiddag. Og det er ment til at være langt mere end det lovsang, som, foregår, som foregik lige her, og som er mega godt og vigtigt for os og i vores liv. Men det er ikke det eneste sted. tilbedelsen bør være fremtrædende i vores liv. Så titlen for i dag kunne faktisk måske i virkeligheden godt være... Ej, lige en bemærkning. Jeg lover, at det er sidste gang, vi får lov til at møde mødedyr for en. <lige> Line. Hende lægger vi væk nu. Det er bare fordi, jeg synes, det var så dejligt effektivt, så kunne man bare lige sætte et lille tegn ind i stedet for. Fint nok. I virkeligheden, overskriften er nok mere i den her retning. Tilbedelse er lige med overgivelse. Og det, når jeg har lyst til at tale omkring det, så tror jeg, at det er fordi, vi som kristne nogle gange godt kan komme til at tænke, at det der med tilbedelse, det er det, der foregår her søndag formiddag. Men i virkeligheden så tror jeg, at det er noget, som er meningen, der skal fylde hele dit liv. Hele dit væsen. Det er sådan helt grundlæggende det, vi er skabt til, tror jeg. At leve i tilbedelse af ham, som har skabt os. Så det er det, jeg vil prøve at sige en lille smule om. Det er summen af mit budskab i dag, og hvis døfferen havde været på arbejde, så kunne vi have gået hjem nu. Fordi det var bare det, jeg gerne ville sige. Overgiv dit liv til herren. Men, øh, ej, lad mig sige noget mere om det. Har du nogensinde været IKEA? Bare sådan lige for at starte et andet sted? <laughs> ja, desværre, siger Severin. Øh, hvor mange af jer ved, at IKEA de er mega dygtige til at lave sådan noget øh, kundedesign, sådan noget købsdesign. Så når man går ud af IKEA, og man allerede har købt meget mere end de der servietter, man egentlig havde tænkt, man skulle have <laughs> og lys op fyrfædsløs og en hylde og en øh, opvaskebørste og hvad man ellers falder over på vejen ind gennem den der liberant som er IKEA, så kommer man ud og så dufter der helt vildt af kanelsnegle kender I det? Eller hotdogs og så skal man også lige kan man overhovedet gå IKEA uden at få en hotdog med, jamen jeg ved det ikke Michelle og jeg, og nu, det tør jeg godt sige, fordi hun er her ikke, Michelle, som er på besøg her en dag, øh, vi var gravide første gang øh, sammen. Det har faktisk været tre gange sammen, og øh, min craving under min første graviditet var hotdogs. Så vi kunne godt finde på at køre i IKEA kun for at spise hotdogs. Øh, no shame igen. Det koster en femmer, helt ærligt. Det er egentlig bare gerne vil sige med det, det var, kender I så det, når man så på vej, man har sin hotdog, så går man ud derfra, og så møder man sådan en stander, jeg tror, jeg har ikke et rigtigt billede af den med. Men der er et billede af sådan en... Øh, man kan lige vurdere sin kundeoplevelse. Hvordan var din kundeoplevelse i dag? Rød, gul, grøn. Ikke? Det gik hurtigt, jeg gav den en grøn. De glemte. De ristede løg på min hotdogs. Rød. Ikke? Øh, vigtigt. Vigtigste del af øh, hvad hedder det, din hotdog. Det ved alle jo. Og... Øh, det er alle steder det her, ikke det? Altså, man møder det i lufthavnen, og man møder det på vej ud af bilkøer, og øh, hvis ikke man møder den sådan i fysisk stand, den der stander, hvor man lige kan trykke på, så dukker den op på ens telefon. Altså jeg tror vidderligt, at Google stalker os. vi har så også overladt alle vores data til dem, så de ved <laughs> præcis hvor vi befinder os. altid. det er nok vores egen skyld. Men kan, ja, har du været i netto? Jeg kører forbi netto, jeg hentet mine børn på vej hjem fra arbejde, og så dukker der sådan en notifikation op på min telefon. Har du lige været i netto? Hvordan vil du bedømme din oplevelse? Hvor mange stjerner vil du give? Kender I det? Ja, Har du lige været på det her sted? Hvor mange, hvad, hvad er din vurdering af det? Så bliver vi lige bedt om at vurdere øh, vores oplevelse. Vi kunne aldrig drømme om at købe en rejse eller en støvsuger, uden lige at have været ind og kigge. Hvad, er, hvad har de andres reviews været af det? Hvordan har andre anmeldt det her produkt? Og det er ikke fordi, det er fint. Det er godt. Det er alt sammen godt. Det er mega fedt at købe en støvsuger, øh, som virker i første forsøg. Eh, og vi kan lære andres erfaringer. Men... Forleden dag, så læste jeg en, øh, en ret spændende sådan artikel af Svend Brinkmann. Hvor mange kender Svend Brinkmann? Ja, den her sådan ret efterhånden fremtrædende psykolog, som udbreder så mange ting, især på Facebook. Jeg elsker at følge ham på Facebook. Jeg synes, han er lige det hele sjov og provokerende. Det er super fedt. Men han siger også indimellem nogle rigtig spændende ting, og det han sagde den her klumme, som det i virkeligheden var, så det var sådan et udtryk for hans mening, og som kom til at inspirere mig en lille smule i forhold til i dag, det var, at han skrev i virkeligheden om det, som han ville kalde for oplevelses-samfundet. Det her med, at vores samfund har taget en drejning, hvor forbrugerne er i centrum, og vores vurdering af ting, vi køber, eller restaurantbesøg, eller andet, det, det bliver ligesom ud fra, hvad for en værdi, hvad for en oplevelse det har givet os. Giver det mening? Ja. Jeg er i centrum. Jeg vurderer verden ud fra, hvilken værdi jeg får ud af et givet produkt. Ja. Øh, verden reduceres på en eller anden måde lidt til vores oplevelse af den. Og øh, det er interessant, fordi at, man kan jo se det overalt på Facebook, faktisk. Jeg kom den anden dag til og øh, falde i det her facebook som det nogle gange er, og kom til at kigge på alle de der videoer, som folk lægger derinde. Du skal ikke grine, Lisa. Du kender det godt, gør du ikke? Der så jeg en video, og det er alligevel det mest ekstreme eksempel, jeg har set på det. Det var en øh, britisk mand, som var, og jeg ledte efter det sådan det korrekte term, hvad hedder det? Caucasian på dansk? Han var hvid. Ja, hvid mand, ligesom dig og mig. Øh, og han mente, at han var koreaner. Han havde boet i Korea i et år, og øh, var vild med det, og øh, derfor havde han øh, lært sig sproget, og han øh, havde lært de koreanske skikke, og deres hvad sådan noget, madkultur og højtider og så videre han havde sågar fået øh, foretaget operationer så hans ansigt kom til at ligne mere det som en typisk koreansk ansigtsstruktur var han oplevede sig som koreaner jeg er koreaner det er et ekstremt eksempel men det er på en eller anden måde også en lille smule Typisk, tidstypisk fra vores samfund. Jeg føler at, jeg oplever at, og derfor er verden sådan. Jeg er i centrum, og mine betragtninger, mine subjektive betragtninger, er lige så virkelige som dine subjektive betragtninger. Problemet er bare, at der ikke rigtig, hvis, man, hvis det er den vej vi går, så er der ikke rigtig længere nogen fælles virkeligheder mødes i. Og på en eller anden måde, så strider det bare, Helt enormt meget imod det liv, som jeg tror, at Herren han kalder os til at leve. Sat på spidsen, hvis man går den her retning, så falder alting jo også tilbage på dig selv. Du skal bære alting, fordi du er i centrum. Dine erfaringer, den måde, som du oplever verden på, din oplevelse er lige så gyldig som alle mulige andres. Og det, fælles, det som er fælles for os, det forsvinder ligesom. Udfordringen for os som kristne er, at, som Paulus han siger, når vi kommer til ham. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig, det siger han i Galaterbrevet, kapitel 2. Romerne 2 lærer os, at vi skal bringe vores læme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være os åndelige gudstjenester, siger han. Han siger, at vi skal ikke tilpasse os den her verden, men vi skal lade os forvandle ved at sindet fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og det, som behager ham, det fuldkomne. Det er romerne 12. Vi skal ikke tilpasse os denne verden, men vi skal lade os forvandle ved at sindet fornyes, så vi kan skynde, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham. Johannes Døberns sidste vidnesbjørn, ham som gik forud for Jesus, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og der er noget omkring det her med, at når vi kommer til Kristus og møder ham, at så flyttes vi ligesom selv ud af centrum, og han flyttes ind i stedet for. Og det er sådan set uanset, hvad vores oplevelser og erfaringer i livet er. Se bare på sådan en Gud som Job. Har læste læst om Job for nylig? Jeg læste om ham forleden dag, og han bliver udsat for altså, ekstreme prøvelser. Han mister alt, hvad han har. Hele hans familie dør, og alle hans kvæg dør, og og hele hans land forsvinder fra ham. Han, det er ekstremt. I dag ville man nok kalde det for traumer. Han har gennemgået et traume. Øhm. Og til sidst så møder han Gud. Han har den her sådan... Jeg må da forsvare mig. Der er ikke noget i vejen med mig. Hvorfor sker det her for mig? Han føler sig voldsomt angrebet. Og han går egentlig i rette med Gud. Og til sidst som møder Gud ham, og han siger, hvorfra kender du mine tanker, når du knap nok ved, hvem jeg er? Og det ender med, at Job han må bøje sig i støvet, og han vil sige, før havde jeg kun hørt om dig, men nu har jeg set, hvem du er i virkeligheden. Jeg har set dig med mine egne øjne. Der er noget omkring den reaktion, som kommer på, når man møder ham, som er skaberen. I øh, Lukas-evangeliet, så læser man om Jesus, som kommer ridende ind der palmesøndag i Jerusalem, og fraisererne, de bliver sure på ham, fordi at er disciplinerne, de tilbeder ham. Haligt være hans navn, Hosanna. Og øh, de siger til ham, få dem til at holde op. til at holde op, det er ikke rigtigt det her. Men Jesus, han siger, hvis ikke de gør det, så gør stenen af det. Hvis ikke de tilbyder mig, så gør sten det for dem. Og i, igen, faktisk i jobspor, der kan man læse om hvordan at, at stjernerne tilbede Jesus, da han eller Gud i virkeligheden jo, øh, Det han grundlag fundamentet, som verden viler på. Der er noget omkring det her med, at tilbedelse er det skabtes naturlige respons på skaberen. Når vi kommer til ham og vi møder ham, vi fatter, hvem han er i vores liv så kan man næsten ikke andet end at falde ned og tilbede ham. Øhm. Severin var lidt inde på det før med det her med gaver. Øhm. Paulus han formaner også menigheden i Korinth, hvor han siger, hvad har du egentlig, som du ikke har fået givet? Hvad er der egentlig i dit liv, som ikke allerede er givet af ham? Alt, hvad du har, er givet af ham. Og jeg tror nogle gange, at det er det, som sådan kan... Kom til at stå lidt i vejen for vores egen tilbydelse. At vi ikke rigtig forstår den del. I gamle dage, da man levede i landbrugssamfundet, ikke? der var man ekstremt afhængig af, at Gud sendte regnen, så vi kunne få kornet til at vokse, og så man kunne få noget at spise. Det var ligesom det, den afhængighed, der var af ham. Ikke? I dag der, er vi jo, der går vi på arbejde og... Hvis vi bliver arbejdsløse, så får vi et nyt job, og hvis ikke vi finder et med det samme, så har vi også forsikret os gennem en A-kasse, og hvis alt det der glipper, så er der i sidste ende i hvert fald staten, som tager hånd om os. Og det er jo ikke det, der er noget i vejen med. Problemet med det, det er, at det nogle gange sådan kan tror jeg, komme til at lulle os ind i sådan en lille falsk øh, søvn af, at, øh, at vi tror, vi kan selv. Vi tror, at vi kan selv. Og det kan vi ikke. Hvor mange af jer ved det her, det kan vi jo ikke. Livet er ekstremt svært. Det går op, og det går ned, og det er fyldt med glæder og det er fyldt med sorger, og det er sådan, det skal være. Der er nogen, der tror, at når man så kommer til Kristus, så bliver alting let. Yes, så fjerner alle byrder, sig fra mine skuldre, og alt bliver let vi sejler igennem livet. Sådan er det ikke. Det ved alle, som har vandret med herren, eller bare vandret på den her jord et stykke tid, at det er svært. Der sker svære ting i vores liv, og det er en del af pakken af at være menneske. Det er en del af pakken af at være menneske. Og derfor så tror jeg, at tilbydelse er meget ment til at være meget mere end noget, vi gør her om søndagen. Lad os læse sammen fra Johannes kapitel 4. Hvis du har din bibel med, så find den frem nu, eller så kommer de også her. Og inden vi læser, så bare en lidt backstory Det er Jesus, som er, han har været i Jerusalem, og så bliver fejserende, de bliver sure på ham, fordi han, ja, han får flere og flere disciple, og de tænker, det, det er noget rod, det her. Flygt herfra. Han er så gå herfra. Og Jesus, han beslutter sig for, at det gør han. Og så går han, han vil gå til Galilea, og på vejen dertil går han gennem Samaria, og der møder han en kvinde ved en brønd, og nogle af jer vil kende historien. Og de taler sammen, og... Så udlægger han hele hendes liv for, for hende, ikke? Og så kommer vi ind i historien her. Kvinden sagde til ham: herre, ham det er Jesus. Ikke? herre, jeg ser du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på det her bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem." Og Jesus sagde til hende: "Tro mig, kvinde, der kommer en time, der det er hverken på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen." I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender for frelsen, kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og i sandhed. For det er sådan, et tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og i sandhed. De, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og i sandhed. Hvad er det, Jesus han siger her? Han siger, der var en gang, hvor det var super vigtigt, hvor vi tilbeder Gud hen. Går I templet og tilbed I tilbeder på bjerget, fordi I ikke kender ham. I ved ikke rigtigt, hvem det er, I tilbeder. Men vi, som kender ham, vi tilbeder i templet. Men det er ikke længere det. Det er ikke det, der er vigtigt længere. Det er som om, han på en eller anden måde indstifter lidt en ny eh, måde at gøre tingene på her. Det er ikke længere vigtigt, hvor vi tilbeder. Det, der er vigtigt, det er, hvordan vi skal tilbede i ånd og i sandhed. Hvad ved vi om det? Hvad ved vi om hvad det, hvad ved vi om sandhed? Hvad ved vi om ånden? Vi ved, at Jesus han siger, jeg er sandheden, vejen og livet. Intet af det, som er, vil være her, hvis ikke jeg var her. Det kan vi læse om i starten af Johannes Evangeliet. Jeg er sandheden, vejen og livet. Det er ikke lige gyldigt, hvordan vi tilbyder. Det, der er vigtigt, det er, at det er ham, vi tilbyder. Det er ham, vi tilbyder. Han er sandheden, vejen og livet. Det er det, der er det væsentligste for nu at bruge Silas sprogbrug. Jesus selv er det yberligste eksempel her på. Far, ikke min vilje, men din vilje ske. Vi overgiver vores vilje til ham, fordi han er sandheden, vejen og livet. Og på en eller anden måde så bliver tilheds, tilbedelse det her med, at vi lever vores liv i et kontinuerligt overgivelse til ham. I lydighed og tillid til faderen, som er den gode hyrde, og som har det længste og det bedste perspektiv. Sandheden er vigtig, men ånden er lige så vigtig. Og øhm, ingen ånd uden sandhed, og ingen sandhed uden ånd, hvis vi tager det næste, klaus. Det er Jesus igen, der taler til sine disciple her. Han siger, jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan jeg ikke, I kan ikke bære det endnu. Fedt at få at vide. Jeg vil, så meget, jeg vil så gerne sige noget til jer, men I kan ikke bære det endnu. Det siger han til disciplerne ikke til os. Men når han kommer, sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde for jer. Alt, hvad faderen har, er mit, og derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde for jer. Når vi bliver fralds, og vi kommer til Jesus, og vi møder ham, så sker der det sådan næsten magiske, at Helligånden flytter ind i os. Ikke? Vi får lov til at modtage Guds Ånd. Paulus han siger i Korintherbrevet eh, kapitel 5, at vi får lov til at mærke Guds kærlighed i vores hjerter ved Helligånden, som er udgivet i os. Ånden er ikke længere derude. Den er herinde. Jesus flytter ind i os. Og der sker ligesom det i forlængelse af det andet, det her det kommer i forlængelse af det andet skrift. Der sker ligesom det, at Jesus han siger til disciplene, at der har været den her måde en gang. Nu kommer der en ny måde at gøre tingene på. Øhm, jeg sender min ånd, det var det, hvad hedder han? Jesus, skulle lige til sige, Det var det, Severin, han sagde sidste søndag på Kristi Himmelfart. Han siger, at han efterlader os ikke faderløse i forbindelse med Jesus. Han tager til himmels. Han sender sin ånd til os. Ånden flytter ind i os. Og når vi overgiver vores liv til ham, vil han vejlede os til hele sandheden. Og det, der er det allermest vidunderligt ved de her vers, synes jeg, er, at det signalerer, at Gud, han taler endnu. Gud har ikke talt. Han taler stadigvæk til os. Han taler til dig og til mig. I dag. Det må man gerne sige amen til. Amen. Amen, amen, amen. Ingen sandhed uden ånd, og ingen ånd uden sandhed. Jeg tror, der sker det, at når vi bliver i erkendelsen af, hvem han er, og vi bliver ved med at overgive vores liv til ham, så kommer han til at vejlede os til hele sandheden. Vi er ikke efterladt faderløse. Han taler til os i dag. Der står lidt længere hen i det samme kapitel, at det er Helion, som overbeviser os om synd og om retfærdighed og dom. Og der sker det, når vi overgiver vores liv til ham. Vi ydmyger os ind for ham, når vi siger, jeg ved ikke bedst, herre, så kommer han. Og så forandrer han ting i vores liv. Han sætter spot på, på os. Han opmuntrer os. Han vejleder os. Han siger, du skal ikke gå til højre, du skal gå til venstre. Han trøster os, når vi er kede af det. Han løfter os op, når vi trænger til det. Vi får lov til at bringe al vores jubel ind for ham. Fedt mand, jeg fik 12. Fedt mand, jeg fik et nyt job. Fedt mand. Det er den relation, han gerne vil have med os, tror jeg. Jeg tror ikke, at det er begrænset til det, der sker her i kirken. Jeg tror, at det er ongoing. Et af de ord, som har været sådan centrale for mig i mit liv, det er fra salme 37. Det er ikke på skriftet herop eller på slide'en heroppe, men der står, at vi skal overgive dit liv til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Overgive dit liv til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Og jeg ved ikke med dig, men der er noget omkring det her med, at det er svært. For 12 år siden, der flyttede Jonathan Eri til... Er det 12 år siden? 13 år siden. Der flyttede... Jo, den var der der. Tak, Claus. Jeg har helt glemt, at den var der. Stol på ham, så griber han ind. For 12 år siden, der flyttede Jonathan Eri, vi siger bare, det 12 år siden, til Aalborg. Og vi kom fra øh, Gørløse. Og flyttede fra Hillerød. Eller Lilleby, Gørløse uden for Hillerød. Og havde været en del af... Og det er ikke, fordi vi skal gå en hel masse ind i det. Men vi havde været en del af det, som hed Evangelist dengang. Og... Øh... Det ville være en underdrivelse at sige, at vi var brudte. Det ville være en underdrivelse. Vi var... <laughs> jeg var. Jeg taler bare for mig selv. Jeg var ødelagt. Jeg havde givet mit liv ind i noget i... Jeg kan ikke engang helt huske, hvor mange år. 6-7 år. Som jeg troede var det rigtige. Og så som at vende en hånd, så blev hele tæppet reddet væk under os. På én gang. Og vi, var, vi stod tilbage der og var sådan... Hvad skal der nu ske, Gud? Fordi egentlig havde vi oplevelsen af, at vi skulle være der, og vi troede, Gud havde kaldet os, så vi var i gang med at gøre en hel masse godt. Gud! Grib <grippet> ind! Og øh, vi, vi valgte at tage til Aalborg. Jeg ved ikke, om det var vores beslutning, eller om det var Herrens beslutning, men vi gjorde det. Vi, havde, vi skulle bare væk derfra. Og vi pakkede en trailer og boede. Ja, men det, det var en vild rejse. Og jeg kan huske, at jeg sad dernede på allerbærste række. Det gjorde jeg i lang tid. Vi kiggede på hinanden, da vi flyttede op, så sagde vi, uanset hvad der sker, så bliver vi ved med at komme i kirke. Vi bliver ved med at komme i kirken. Vi skal, være, vi skal, vi skal holde os tæt til Gud. Og det her fællesskab, som var på det her sted, var det eneste sted, vi vidste, hvordan man kunne holde sig tæt til Gud på. Jeg sad ned på bærste række, jeg græd hver eneste søndag. Annette ved det, hun kom rigtig tit ned og bad for mig. Åh, den periode, den var bare vanvittig. Helt vildt vanvittigt. Og det, der sker, det er, når livet rammer os på den der måde. Altså, og det var ikke bare sådan, ja, det var en vild historie, men altså, livet går jo videre, og vi går i gang igen, men så sker der jo bare noget nyt. Sådan er livet lige nu, så er der en vanvittig svær situation inde på mit arbejde. Arbejdsmiljømæssig situation, og det er, du ved, vi er nede alle sammen, og vi, du ved, nogle dage går jeg på arbejde og græder. Sådan er det. Livet er svært. Og det er okay. Det er helt Okay. Det er helt okay, fordi vi får lov til at komme til ham, og han får lov til at bære byrderne sammen med os. Men nogle gange så sker der jo det, at når livet rammer os på den måde der, at så trækker vi os fra Gud. Vi trækker os. Vi kan ikke lige overskue det der med at komme i kirken. Og vi ved måske godt med vores hoveder, at det ville være det bedste for os, men det er så svært for os. Kender I det? Det kan være så svært for os. Men i virkeligheden, jeg hørte en gang en sige, Worship is an overflow of what's going on in your life. Worship is an overflow of what's going on in your life. Altså sådan lidt at Hvis man trykker os lidt på maven, så bør tilbidelsen være det, der kommer ud af dig. Og det gælder, når det er godt. Fedt, jeg har fået et nyt job. Tak, her. Det gælder, når det er skidt. Så når jeg læser... Jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, jeg ved ikke lige helt, fordi der er jo sådan noget omkring det her med at være nordjysk. Ikke også? Der er ikke sådan de store udsving. Vel? Det, er, det er sådan lidt på det jævne, på det jævne næsten. Uanset, hvordan vi har det. Ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, det går meget godt. Det, det var fint, det der. Så var det vildt godt, ikke? Det var fint, det der. Det går meget godt. Jeg tror bare... Når man læser David's salmer, for eksempel, ikke? Jeg tror ikke, de er skrevet på nordjysk. Har I nogensinde tænkt over det, det? Når man læser salmernes bog, David, ikke? Kong David, som var i nogle altså vanvittige situationer. Ikke? Det var, Herre hjælp, vi er omringet! Jeg tror ikke det. Herre hjælp, vi er omringet. Der er noget omkring det der med, at der er noget omkring det der respons, som nogle gange, altså vi bliver sådan lidt spundet ind i, den kultur vi lever i, og som vi er lidt på det jævne, på det jævne. Men jeg tror faktisk, at Gud, han godt kan bære alle vores følelser. Det er i hvert fald der, jeg selv oplever, når vi går ind i lovsangen og tilbydelsen sammen, at så bliver man jo ramt af ham. Det er det, der er dens funktion i vores liv. At vi får lov til at, hvad enten du gør det her, eller derhjemme, at du får lov til at gå ind foran ham, og du overgiver dit liv og siger, her, her er jeg, jeg bøjer mig for dig. Så sætter han jo sit lys på os, og han siger, det skal nok gå. Eller bliv ved. Nu nævnte jeg før det her med, at jeg har den her ekstreme situation på Eller ekstreme. Det er en svær situation på mit arbejde. Det er svært at være i. Sådan er det nogle gange, når mennesker er sammen på en arbejdsplads, for eksempel. Øh. Men jeg har et ord om forsoning. Så selvom det er svært, så bliver jeg der. Og når jeg har brug for det, så går jeg til Herren, og så styrker jeg mig i ham. Ligesom David gjorde. Når man læser om kong David, han han stod i en ekstrem situation. Ikke? Han rejste ind i en by, og så havde, de, så havde deres fjender været der, dræbt dem alle sammen. Pretty much. Wiped. Helt sådan den hele byen var udryddet-agtig. Men han skulle fortsætte. Han var på en mission. Og hvad står der om David? Der står, at han styrkede sig i Herren. Han fandt nyt mod i Herren. Der er noget omkring Hanna, som vi læser om. Der er så mange eksempler i Bibelen. Hanna, som var Samuels mor, hun var barnløs, kunne ikke få børn, og det var big deal dengang, ikke? Man skulle have nogle børn. Mega big deal. Og øh, der står, hvordan at hun øh, gik med op til templet, og hun bøjede sig ind for herren, og øh, hun græd øh, så meget, at øh, ham, som var Eli, hed han, Elihu, Eli der var profet, han sagde, hun er der. <laughs> Rambling mama. Fuldstændig, øh, du ved, opløst i tårer, står der hun er, ikke? Hun bad sin smerte ud ind for herren. Så gik der ikke længe, så fik hun Samuel. Hun fik et barn. Og så vender hun tilbage til templet, og så tilbyder hun herren i glædestårer. Det er sådan fra den ene pol til den anden, og det er det, jeg tror, det her sted kan. Det er det, der tilbedelsen kan, at vi kan være fælles om at dele de største glæder og de dybeste sorger. David han siger i en af sine salmer, min sjæl pris, Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Det er næsten som om, han nøder sin sjæl til det. Min sjæl pris, Herren. Som om, han ikke havde lyst. Ikke? Som om, han godt vidste, det her det er svært. Det er svært at gå ind for Herrens ansigt, når jeg er i nød. Min sjæl pris, Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Han nøder sig selv derhen. Hvorfor gør vi så ikke altid det? Jeg tror nogle gange, at vi bliver blåfærdige omkring det. Ikke? Vi går... <laughs> vi er ligesom afhælder med Eva, ikke? I princippet. Han han kaldte på dem. Hvor er I han? så gemmer de sig for ham. Fordi de er blåfærdige. De opdagede, at de var nøgne. Ligesom vi er nøgne, ikke? Vi ville også opdage det, hvis vi var nøgne. Det gjorde de ikke før. Der er ingen grund til at gemme sig for Herren. Jeg tror nogle gange, det er det, der sker. Og det, der er med tilbedelse, det er, det kan godt være, at det ikke forandrer din situation. Det er ikke tilbedelsen, der forandrer din situation, men den forandrer dig. Det, der er, kan virke som et uoverstilleligt bjerg nogle gange. For lov til at komme ind for Ham. Læg ned der. Og gå for andret derfra. Fordi man, vi ved, når, det er jo, når vi i tilbedelsen, vi bliver bevidste om, hvem han er. Også i tilbedelsen. Jeg tror, at det er Peters brev, der står, at alt, hvad der er givet til liv og til Guds frugt, det har han givet os. Det står ikke deroppe. Det har han allerede givet os, os tror jeg, der står. Alt, hvad der behøves til liv og til Guds frugt, har han allerede gengivet os. Jeg tror, lovsang er sådan et redskab. Jeg tror, du har brug for at have lovsang som et redskab i dit liv. Et redskab, hvor, hvor du kan gå ind en ham, og du kan glemme dig selv, forlade alle dine hæmninger, og bare være, altså David, han dansede nøgen, for foran herrens ark, ikke? Det læser vi om i et andet Samuels bog, tror jeg. Og der står, han gjorde det med sådan en iver, at hans kone hun skammede sig lidt, for hun synes, det var lidt udmyndigt. Ikke? Og sådan vil det jo være, ikke også? Når vi kommer til ham, så er det, bare ikke, altid, det er bare ikke altid pænt, vel? Og det behøver heller ikke at være det. Det er faktisk helt okay, hvis ikke det er det. Det her, det er et kirkefællesskab. Det er meningen, at vi skal kunne rumme de største glæder og de største sorger i fællesskab. Det er det, sådan et fællesskab, som det her kan. Så når vi mødes her søndag formiddag, så er det ikke, hvad skal man sige, så nogle gange så kan man, apropos vores oplevelseskultur, øh, så kan man sådan gå derfra og tænke, ah, det var ikke så godt i dag. Jeg mødte ikke lige herren. Ik? Jeg mærkede ikke lige hans nærvær. Jeg synes ikke, det var også den forkerte sang, eller, åh, oh, jeg forstod ikke lige prædiken, eller, det ramte mig ikke lige. Men i princippet, så er det ligegyldigt. Fordi det handler faktisk om dig og det, du kommer med. Det, som foregår heroppe på scenen, er faktisk mindre vigtigt. Det er bare en hjælp til dig. Det er en hjælp til os sammen, at vi kan være sammen om Herren. Men når jeg læser min Bibel, så står der, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil han være midt i blandt os. Hvor to eller tre er forsamlet, der vil han være midt i blandt Jeg tror, når vi går ind i lovsangen sammen, så handler det faktisk ikke om, at vi skal finde ham, for han er her allerede. Det handler om, at vi bliver tunet til at kunne høre, hvad han siger til os. Det handler om, at vi lytter til ham i fællesskab. Det handler ikke om, at vi skal få ham til at komme. Altså handler faktisk ikke om at få ham til at komme her. Han er her allerede. Det handler om, at vi skal kunne høre, hvad han siger. Og for nogen, så vil det være prædikenen, som er det vigtigste. Ik? For nogen vil det være ordet. Jeg lytter til ordet, det er det, jeg respekterer på. Jeg er et reflekteret menneske, og jeg kan bedst høre Guds stemme igennem det. Men jeg tror bare, og det skal være min udfordring til dig i dag. Jeg tror bare, at der er mere end det. Der er noget omkring det her med at forlade sig selv, glemme sit eget og fuldstændig uforbeholdent og træde ind foran ham og sige, her er jeg. Her er jeg, Jesus. Jeg overgiver mit liv til dig, det bliver jeg ved med at gøre. Jeg tror, det er der, der sker nogle gange næsten noget magisk, ikke? Det er der, at vi får lov til at styrke os i Herren. Det er der, vi får lov til at få nyt mod. Vi oplever, at vi får ørne som, vin ørne som vinger. Vinger som ørnen på ny. Vi bliver unge igen. Ikke også? Jeg har sådan en oplevelse af, at der er... At Herren, han siger, hvorfor gemmer du dig? Hvor gemmer du dig? Det, der var med Adam og Eva, det var, at de blev smidt ud af haven. De kunne ikke være der længere. Og så påbegyndte der en lang, lang rejse, hvor Jesus han skulle genoprette vores relation til faderen. Det er sket. Der er intet til hinder for, at du kan komme ind for ham, og der er ingen grund til for dig, og gennem dig. Værket er gjort, det er fuldbragt. Det eneste, han inviterer dig til, det er at komme til ham. Og så vil han tage imod dig. Hos ham er der ingen forbehold. Hos ham er der ingen forbehold. Han tager imod os, præcis som vi er. Og han kan bruge hvem som helst. Til hvad som helst. har oplevelsen af, at han siger, hvorfor gemmer du dig? Og hvis det er dig, så har jeg lyst til at bede for dig. Jeg tror, at der er en chance i dag for, ikke en chance, en mulighed for dig, for at få lov til at få genoprettet den relation, som, er med ham, som du kan have med ham. Den relation, som han hele tiden har tænkt dig til at have, Det har hele tiden været meningen, at du ikke skulle leve det her liv alene. Det har aldrig været meningen, at du skulle gå igennem livet alene. Det har meningen, at han skulle gå med. Og han vil gå med. Så hvis det er dig, som tænker, jeg vil så gerne nærmere ham, men jeg er bange for, at han ikke vil tage imod mig, så jeg gemmer mig lidt. Jeg holder lidt tilbage. Så går jeg ind i hans nærvær med fasaden på. Og lader som om, at det er godt. Så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Så kan vi ikke bare lige bøje vores hoveder fælles her. Så hvis det er dig, så kunne jeg tænke mig, at du skulle række din hånd op, så jeg kan se, hvem du er. Så vil jeg bede særligt for dig. Hvis der er flere, så er det nu. Halleluja, Jesus. Her jeg takker dig, at du ser være enkelt hånd, som er rejst her. Jeg takker dig, at du i dette øjeblik vil komme med alt, hvad du er. Med hele din fylde. Og du vil overbevise dem om, hvem du er og hvem de er. At du vil overbevise dem om, at du er den gode hyrde. At du vil os det kun godt. Og at du tager os imod os, præcis som vi er her. Jeg beder om, at du vil fylde dem med din kærlighed her. Så de ved, at præcis der, hvor de er, præcis som de er her, at der tager du imod dem. At vejen er åben. Vejen er åben, og vi kan gå ind i dit nærvær, som vi er. Det takker jeg dig for, Jesus. Det takker jeg dig for. I Jesu navn.